0: Dit is de juiste podcast van JA21. De politieke podcast met het juiste antwoord. Ja, kijk, wat, wat de wijkagent is, dat is
1: letterlijk en puurlijk uh, de oren en ogen in je wijk. Dan is het gewoon bij de derde keer bij dit soort zware, de, zware delicten. Dan zeg je, je bent nu helemaal af. Je blijft gewoon levenslang binnen. Ja. Met
2: Elie Bakker en Kevin Kreugel. Welkom bij de tiende aflevering van de juiste podcast... De politieke podcast van ja 21, waarin we elke keer een hoofdstuk, een thema uit ons verkiezingsprogramma behandelen. Dat doen we met twee gasten, uh, één ervaringsdeskundige, één iemand van onze lijst, uh, kandidaten voor de Tweede Kamer. Wie hebben we hier vandaag, Kevin?
3: Ja, we hebben hier vandaag uh, Ivo Mantel, uh, hoofdagent in Amsterdam, uh, statenlid voor ja 21 in uh, Noord-Holland en hij is ook mijn, uh, mijn oude baas. Of niet ja, Ivo? Of niet. Ja, klopt, ja. Als, uh, vanuit de fractie. hè? Ja, 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 ja zeker, zeker. Goed dat je er bent, man. Uh, en je. aan de andere kant hebben we Don van Doren. Die is uh, hoofd individuele zaken op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Raadslid in Lansingerland namens Leefbaar 3b. En uh, de nummer 5 van onze kieslijst. Welkom. Zeker, dankjewel.
2: Ivo. Um, wij houden altijd van mensen die uh, uit de praktijk komen en uh, jij bent er een die nog, uh, zoals we dat zeggen, met twee poten in de klei staat. Je bent politieagent. Hoe ja. lang doe je dit werk al en waar loop jij zo al tegenaan?
0: Nou het mooie is, ik mag beginnen met uh, heugelijk nieuws. Ik heb vorig jaar een uh, leerwerk traject mogen doen en ben deze week uh, bevorderd tot brigadier, dus het hoofdagentschap uh, is verleden tijd. Um, nou, ik zal me even kort uh, introduceren. Ik ben in 2007 begonnen bij de politie in Amsterdam. Uh, drie jaar opleiding gedaan op het uh, bureau Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. Na de opleiding heb ik drie jaar door uh, heel Amsterdam, door de regio gewerkt, op uh, overvallenteam, team. Uh, ik heb bij de waterpolitie gezeten in het westelijk haventerrein en aansluitend nog een jaar op de Nieuwmarkt in de binnenstad. Toen ben ik in 2013 bevorderd, werd ik hoofdagent. En toen ben ik uitgeplaatst op het, op het bureau Beurstraat, wat voorheen het bureau Warmoestraat was op de Wallen. En daar heb ik bijna tien jaar gezeten. En vorig jaar mocht ik een leerwerktraject doen uh, nadat ik een uh, persoonlijk ontwikkelplan had geschreven. En nu werk ik in Amsterdam Zuidoost vanuit het voormalige bureau Gansenhoef. En wij zijn uh, werkzaam als een flexibel interventieteam binnen heel Amsterdam-Oost. Dus dat wil ook zeggen, uh, niet alleen de Bijlmer... maar ook Eiburg, de Watergraasmeer, de Indische Buurt... Uh, Weesp en oude kerk aan de Amstel.
2: En dan even mijn vraag, Ivo. Waar loop je vooral tegenaan? Wat zijn belangrijke ervaringen van jou... in het politievak van de afgelopen jaren?
0: Nou, laat ik beginnen met iets heel moois en uh, positiefs. En dat is toch wel de band onderling bij de politie. Die is ontzettend goed. En uh, ja, ik vind dat, dat moeten we ook vooral zo houden... Wat ik bijvoorbeeld uh, graag mee wil geven is de vorming van de nationale politie. Dat heeft ons uh, zowel positief als negatief gedaan. Het negatieve vind ik dat het lijkt alsof uh, de medewerkers steeds meer een nummertje worden. En dat je denk ik ook binnen de overheid in algemene zin ziet. Dat het een heel log apparaat is. Echt een bureaucratisch apparaat. En dat zie je dan weer terug in allerlei formuliertjes die je moet invullen... Uh, met hoe lang je bezig bent met zaken afhandelen op papier, et cetera. Terwijl je natuurlijk zo graag naar buiten wilt. Aan de andere kant denk ik wel dat er hele grote stappen zijn gezet... op het gebied van digitalisering. He, ik kan, wij kunnen allemaal tegenwoordig op onze diensttelefoon heel veel informatie opzoeken... Uh, van mensen waar we dingen van willen weten... die bijvoorbeeld een keer in Limburg of in Friesland zijn gecontroleerd. Uh, dus wat dat betreft hebben we goede stappen gemaakt.
2: Nou, dat is in ieder geval goed uh, te horen... Um, er zijn uh, partijen die zeggen van, uh, we weten allemaal dat er op straat natuurlijk van alles uh, gebeurt. Hè, dat er ook uh, allerlei uh, personen, hè, soms niet eens echt crimineel, maar verwarde personen, nou, noem allemaal maar op... Um, dat, je die dat je dat allemaal tegenkomt. Um, nou, sommige mensen zeggen van, uh, nou die politieagenten, weg met die teasers, weg met die wapens, want het is allemaal veel te veel gericht op geweld. En, um, hoe kijk je daar tegenaan? Kun jij uh, met dat soort maatregelen je beroep als politieagent nog uitvoeren?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou, laat ik even beginnen met het stroomstootwapen. In de volksmond ook wel de, de These genoemd. Dat stroomstootwapen is een enorme belangrijke toevoeging op de gemeld, geweldsmiddelen die we al hebben. Je ziet nu dat het stroomstootwapen juridisch ingekaderd is tussen de pepperspray en het vuurwapen. En het is een ideaal middel om mensen ja, zeg maar weerloos te maken, zoals je dat dan noemt. Uh, terwijl het kans op ernstig letsel... vergeleken met een schietincident natuurlijk veel kleiner is. En wat je bijvoorbeeld ziet in de praktijk... en we hebben steeds meer te maken met mensen met verward uh, gedrag... maar die mensen die zijn ook uh, een gevaar voor zichzelf. Dus niet alleen voor hulpverleners, bijvoorbeeld ook voor de GGD of de GGZ... maar ook vooral voor zichzelf. Dus dat stroomstadwapen is echt een uh, heel goed middel wat dat betreft. Maar je ziet ook dat er een enorme afschrikkende... Uh, uh, ja, werking vanuit gaat. Ik heb het een aantal keer meegemaakt in de praktijk... ...dat het stroomstootwapen werd ingezet. En op het moment dat uh, collega's dat stroomstootwapen uh, ...dreigen te gebruiken... ...dan zie je echt dat mensen daarvan schrikken... ...en zich sneller geneigd zijn over te geven... ...dan wanneer je uh, dat fysiek moet doen... ...of in sommige gevallen naar het uh, vuurwapen moet grijpen.
2: Ja, als je nou even niet naar de interne politieorganisatie uh, kijkt... ...maar vooral wat je meemaakt op straat... Wat zijn dan volgens jou de, de grootste veranderingen? Wat is er dan echt de afgelopen jaren veranderd waardoor jullie werk moeilijker is geworden? Of misschien wel makkelijker, maar dat laatste lijkt me niet.
0: Um, nou kijk, op, op zich uh, inhoudelijk gezien, uh, een, een inbreker is nog steeds een inbreker. Uh, en iemand die een hartstilstand krijgt, die moet nog steeds gerenumeerd worden. Uh, en dat blijven we natuurlijk gewoon doen. Je ziet alleen dat de, dat de maatschappelijke druk op het functioneren van de politie wel toeneemt. He, je ziet uh, zeker de afgelopen jaren een enorme toename in het aantal demonstraties, et cetera. Ja, en dan, dat verhoogt wel de druk. Dus ik denk dat het vooral maatschappelijk breed gezien uh, de druk op de politie toeneemt. Uh, maar dat wij, zoals wij dat zeggen, gewoon ons werk gaan doen op straat. Uh, dus wat dat betreft vind ik eigenlijk dat er niet zo heel veel veranderd is.
3: Don, dan gaan we even naar, uh, naar jou toe, want jij bent hoofd individuele zaken uh, bij het ministerie, Justitie en Veiligheid. Uh, wat houdt jouw uh, werk precies in? Want ik denk dat een hele hoop mensen dat niet, uh, zich daar geen voorstelling van kunnen maken.
1: Dat kan ik me voorstellen. Ik werk eigenlijk in het verlengde van Ivo. Uh, hij pakt ze op en de organisatie waar ik voor werk, wij sluiten ze op en we proberen ze uh, met succes binnen te houden. De divisie waar ik hoofd ben, uh, wij nemen alle beslissingen op, de plaatsing in onze organisatie, de overplaatsingen. En al het toekennen van vrijheden. Al die momenten in een detentie, daar nemen wij de besluiten op.
3: Klinkt, klinkt interessant. Ik had er nooit van, van gehoord in die ja. aard. Maar goed om te weten. Uh, nou, heeft jij ja, in de 20 in het programma een nationale veiligheidsnorm uh, opgenomen? Kun jij daar iets, uh, iets meer over, over uitleggen, iets over vertellen? Ja, zeker. Uh, ik denk dat iedereen inmiddels wel gehoord heeft van de norm die bij Defensie
1: geldt: 2 procent. Uh, van, van, van de, van de BBP? Ja. BBP gaat daar naartoe. Uh, per jaar in de twintig zeggen we dat moet je ook in je binnenlandse veiligheid stoppen. En uh, op die manier vormen en inhoud geven aan een heel breed veiligheidspakket wat jaar 21 heeft samengesteld. En zit er dan een percentage ook aan vast? Of? Ook die 2%. Ook uh, 2%, ook 2%, 2%, 2%, 2% ja. procent. En dat betekent een aantal miljard uh, op het budget waar we nu al mee werken.
3: Ja, precies. Wat er veel uh, gehoord uh, of iets wat veel mensen willen is uh, meer agenten. Nou, uh, ook bijvoorbeeld de wijkagent terug in de wijk. Uh, Ivo, gaan we weer even naar jou toe. Uh, waarom is die wijkagent? Waarom is die nou zo belangrijk?
0: Ja, kijk, wat, wat de wijkagent is, dat is letterlijk en natuurlijk uh, de oren en ogen in je wijk. Hè? Um, dus wat dat mij betreft echt een zeer belangrijke speel in het geheel als politieorganisatie. Uh, die wijkagent die, die overlegt met ketenpartners, de gemeente, de jeugdzorg, de GGD, de GGZ. Um, maar wat je vanwege capaciteitsproblemen ook ziet, is dat die wijkagenten niet alles meer kunnen doen... wat ze zo graag zouden willen doen. Uh, dat je een keertje binnenloopt bij de bakker op de hoek voor een praatje en een kopje koffie. Terwijl die contacten in de wijk nou zo enorm belangrijk zijn. Ja. En daarna zie je dat de wijkagenten steeds meer bezig zijn met mensen met verward gedrag en uh, notoire overlastplegers. Ja, dat kost heel veel tijd om al die dossiers rond te krijgen, et cetera. Ja, en dat gaat dan weer ten koste van de tijd die de wijkagent heeft in de wijk. En nu is het zo in de wet, in de, in de wet vastgelegd dat wij in Nederland per 5.000 inwoners één wijkagent hebben. En ik denk dat het goed is om ook binnen ons bij Ja en eens dus een keer daarnaar te kijken of we dat, of een voorstel kunnen indienen... om dat aan te passen, he, zodat je, met, uh, dat je meer wijkagenten hebt op minder inwoners. En dan maak je ook het verzorgingsgebied van de wijkagent... die bijvoorbeeld nu in het buitengebied, he, bijvoorbeeld in de, in de plattelandsprovincies... hebben sommige wijkagenten, die zijn een kwartier, twintig minuten onderweg... om van de ene kant naar een andere wijk te rijden... En dan zien mensen dus niet tot nauwelijks politie in hun dorp of uh, gemeenschap. Dus ik denk dat we daar binnen jaar 21 ook wel eens uh, kritisch naar kunnen kijken.
3: Ja, en, uh, maar als we dan uh, kijken, stel je voor, hè, even hypothetisch, ja 21 die krijgt het zometeen voor het zeggen. Er komt uh, fors meer geld bij, we kunnen de capaciteit uh, gaan uh, verbreden bij de politie. Wordt het dan ook niet tijd om uh, ja, toch de hoofddoek Toe te, ...toe te staan bij de politie. Zodat we die capaciteit van mensen die daar kunnen werken... ...gewoon heel snel uh, gaan verbreden aan jou, doen. Nou, ik denk niet dat het aan, aan
1: de hoofddoek ligt. Hè, want uh, voor mij moet je bij die discussie wegblijven. Je moet goede mensen binnenhalen die op werk voor Nederland... ...wil werken aan een veiliger Nederland. Die hoofddoek uh, of een keppel of wat voor manier uh, dan ook... ...om je geloof uit te dragen in een uniform. Dat is niet meer van deze tijd. Dat hebben we ook verboden en dat moeten we ook niet meer introduceren. Eenheid van, van
3: uniform is gewoon belangrijk voor wat je uitstraalt. Ja, dus uh, we hoeven dat. Uh, hè, want dat is dan vaak het argument: ja, dan kunnen die mensen ook dat, uh, dat werk doen. Dat hoeven we dus uh, niet te doen wat je 21 betreft. Nee, ze zijn altijd welkom om het werk te komen doen. Alleen
1: uh, geen hoofddoek op of ja. een andere vorm uiting geven aan, aan geloofsovertuiging, et cetera. Want daar waar je de ene verbindt, neem je afstand bij een ander. En dat moeten we op geen ene manier willen.
3: Helder.
2: Uh, Ivo, uh, een, een belangrijk punt is ook de georganiseerde misdaad. Hè? We hebben daar de afgelopen jaren natuurlijk een aantal uh, hele ernstige gevallen van gezien. Um, het lijkt er soms op dat justitie de grip een beetje kwijt is op die georganiseerde misdaad. Wat moet die politiek nu doen? Hè? Wat moet jaar 21 nu doen om echt die criminelen van de straat af te krijgen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk inderdaad ook wel dat we daar uh, de grip op kwijt zijn. Um, ik denk dat het een onderdeel daarvan is dat we echt decennia lang de andere kant op gekeken hebben. Uh, door verkeerde keuzes uit Den Haag. Er is heel veel bezuinigd op veiligheidsdiensten. Ja, en daar pluk je dan nu de zure vruchten van. Um, ondermijning is een heel groot probleem. He, dus de, de verbondenheid van onder- en bovenwereld met elkaar. Je ziet dat een heleboel crimineel geld in de afgelopen jaren al geïnvesteerd is in bijvoorbeeld vastgoed. Um, ja, dat wordt een groot probleem. Daarnaast zie je dat we helaas wereldwijd de, de, kop, de topproducent zijn van synthetische drugs. Er komen wekelijks letterlijk en figuurlijk honderden, zo die duizenden kilo's cocaïne onze haven in. Uh, maar niet geturkt. We hebben gelukkig de afgelopen jaren ook ontzettend grote slagen gemaakt om de zware criminaliteit aan te pakken. Er worden ook wel flinke straffen voor uitgedeeld. Volgens mij was van de week nog een uitspraak van een rechter. Het ging ook over de invoer van cocaïne. En die hoofdverdachte heeft acht jaar celstraf gekregen. Uh, ja, dat is mooi. Het is mooi werk van de collega's ook. En wat je denk ik echt op, op brede schaal moet doen... is binnen al die veiligheidsinstanties fors investeren. Nee, je moet je goed realiseren. Ge uh, veiligheid kost geld. En nogmaals, we hebben vaak de verkeerde keuzes gemaakt. En ik denk dat het vooral uh, aan onze partij is ook... om te laten zien wat we voor staan... En dat wij wel de juiste keuzes willen maken door echt weer fors te gaan investeren in je veiligheidsbestel.
2: Ja, het begint met geld natuurlijk aan de voorkant. Uh, je moet mensen hebben om uh, ook de onderzoeken te kunnen doen en mensen op te pakken. Maar ja. dan kijk ik jou weer aan Don, uh, dan zijn ze opgepakt. Hoe zorgen we ervoor dat ook aan de achterkant het systeem beter gaat werken?
1: Dan ga ik zeker Ik wil nog één ding toevoegen. Ja. Die, die wijkagent is ook in die ondermijningsaanpak echt wezenlijk. Zien wat er in een wijk gebeurt. Korte lijnen naar de inwoners toe. Om te signaleren en, en door te geven. Zodat we ook kunnen activeren. Dat is echt een hele belangrijke investering die we moeten doen. Daarbij ook op technologie. Hè? We zitten heel erg op de mens uh, uh, nu. waar we willen intensiveren. Die grote criminele samenwerkingsverbanden, die hebben budgetten. Dat, 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 dat heb je, kan je je bijna niet voorstellen over hoeveel middelen die beschikken. En dus ook de technologie die ze kunnen inkopen. Daar moeten wij als samenleving echt een antwoord op gaan geven. Vandaar dat die investering echt ook in die zin, heel in brede zin, belangrijk is. Mm -hmm. Oppakken en dan zitten ze binnen. Uh, dat doen we goed. We hebben best wel vaak uh, de collega's van Ivo uh, uh, communicatie onderschept. We, we rollen ze op, ze komen naar binnen toe. Maar er is ook een andere groep en die zit er regulier lang binnen. We hebben ook een, een, een groep, en dan kijk ik naar, gewoon naar de straffen. Er is onderzoek naar gedaan, niet zo heel lang geleden, was nog voor corona. 41% van alle uh, uh, uitspraken leidt tot de veroordeling van een gevangenisstraf. En daar is 66% zijn kort gestraften. Nou, als je gaat kijken naar het doel van een straffe, vergelding, dat kan iedereen bedenken... Uh, het onmogelijk maken dat je nieuwe delicten pleegt, kan ook iedereen bedenken. Uh, en de generieke uh, preventie, zeg maar de afschrikking van een gevangenisstraf. Ja, dat betekent dat je, hoe langer de straffen worden, dat daar meer een afschrikwekkende werking van uitgaat. Dus dat is gewoon belangrijk om die doelen, uh, dat we daar uh, op intensiveren. In jaar 21 wil echt langer straffen. Als je binnen, is, binnen bent, dan is straf ook echt straf. Uh, we willen het aantal taakstraffen beperken, dus meer naar die gevangenisstraf toe. Want het vierde doel, strafdoel uh, die we hebben, dat is zeg maar de reintegratie. En heel veel discussies gaan over, we moeten met die gedetineerden iets doen. En als je dan ziet dat bij die kort zoveel recidiveert binnen twee jaar, dan kan je zeggen, die korte straffen hebben haast geen nut. En daar kan je het mee eens zijn. Vandaar dat wij zeggen, intensiveren ook op die straffen, ga stapelen, straf langer. En pak ze dan ook echt aan.
2: Ja, want ja, 21 wil volgens mij ook echt uh, naar minimumstraffen toe. En uh, ook uh, three strikes all. Hè? Als je drie keer uh, gestraft bent, dan uh, uh, wordt er ook even een paaltje gezet. Of leg dat even uit wat dat betekent.
1: Ja, dat komt op een aantal delicten komt gewoon een minimumstraf te staan. Dus in plaats van dat je een afwering hebt van waar waar kom ik uit, begin je echt al met een minimum. En dat dat stapel je op. En de three strikes you're out. Dat komt voort uit. Als je ...intensief blijft doorgaan met zware geweldsdelicten, zware zedendelicten, uh, dan wordt dat nu iedere keer afzonderlijk behandeld. En wij zeggen, als dat maar, eh, ondanks alle hulp die we ge gegeven hebben, je hebt al gevangenis straffen gehad, dan is het gewoon bij de derde keer bij dit soort zware, de zware delicten...
3: Dan zeg ik, je ben nu helemaal af. Je blijft gewoon levenslang binnen vanaf nu. Ja. Die... Maar dat gaat dan wel over zware delicten. Niet een uh, snikker stelen bij de Albert Heijn of Precies, zo. Precies. Dat ja. wordt natuurlijk in de, in
1: de, ja, in de, in de in, Mag ook hoor. Maar... hierover... Dan wordt daar heel snel die kant op getrokken. Maar dat gaat echt gewoon over zware delicten. En als je dat in één keer doet... Dan krijg je negen van de tien keer krijg je al gelijk levenslang. Dus ja. het is helemaal niet zo'n hele rare gedrag. Hey, en
2: leidt dat dan niet tot... heel Dat er gewoon uh, heel veel meer gevangenisplekken nodig zijn. Dat dat tot heel veel meer kosten leidt. Of... Is die afschrikwerende uh, werking dan zo dat, dat dat niet gebeurt?
1: Nou, het werkt, in die zin werkt het natuurlijk twee kanten op. Hè. Op het moment dat uh, mensen minder snel overgaan tot crimineel gedrag. Omdat de straffen gewoon fors zijn. En als je eenmaal binnen zit, het ook sober genoeg is. En dat, het wat, ja, dat schrikt af. Dus we verwachten minder instroom. Aan de andere kant moet je ook realiseren dat criminaliteit ook maatschappelijke kosten met zich mee brengt. Daar hebben we onderzoek naar gedaan, 1,3 miljard euro komt voort uit alleen al de drugsgerelateerde criminaliteit. De schade aan de economie, 600 miljoen. De medische kosten, mensen raken arbeidsongeschikt of komen in de WW of worden ziek. Als je dat allemaal doorrekent, dat kost het al 1,3 miljard per jaar. Ja, die, die kosten voorkom je dan alweer. Dus denk, als je onderaan de streep gaat uitmiddelen, dan, dan is dat denk ik niet per se duurder. Aan de andere kant, als het wat duurder is, het wordt wel veiliger. En volgens mij uh, is dat het primaire doel.
2: Precies, ja, daar staan we voor. Even een heel ander punt, Don. Uh, ja 21 heeft in het verkiezingsprogramma ook iets opgenomen over lekenrechtspraak. Kun je even voor onze luisteraars uitleggen wat dat inhoudt? Ja, uh,
1: net als meerdere landen in Europa ga je dan eigenlijk naar een, naar een juryrechtspraak toe. En daar zit een gedachte achter dat uh, inwoners, de, de samenleving zelf, onafhankelijker kan opereren dan een door de politiek aangestelde rechter... Wil ik niet zeggen dat die rechters hun werk niet goed doen, maar het is wel goed om, om uh, die leken
3: rechtspraak daarin in onder te brengen. Nog niet zo lang geleden uh, bereikt ons ook het nieuws dat het uh, meerdere uh, veroordeelde terroristen was gelukt om een VOG te krijgen uh, hier in Nederland en ook gewoon daarmee aan de slag te gaan. Wat kunnen wij als Jaar in het 20 eraan doen om dat soort situaties in de toekomst te voorkomen?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk voortgekomen omdat er een, be een belangenafweging is gemaakt en toen is er gekozen om het persoonlijk belang van die ex-terrorist, of misschien nog steeds terrorist, maar in ieder geval veroordeelde, veroordeelde terrorist, een VOG te geven. Nou, dat bestaat in, in het scenario bij jaar 21 niet. Daarmee wordt altijd voor de samenleving gekozen. En kunnen deze mensen er ook niet op gevoelige posities terechtkomen?
3: Helder, helder. Dat
2: lijkt me heel belangrijk, Ja. ja.
3: Gaan we weer even naar jou, uh, uh, Ivo. Ook uh, bij de politie is er ontzettend veel uh, regeldruk. Ik heb trouwens een keertje een uh, nachtje met jou uh, meegelopen over de wallen. Nou, toen heb ik inderdaad, uh, ik schrok me een hoedje van alle papieren die jij uh, uh, moest invullen en wat je allemaal moest doen. Wat is volgens jou de oplossing? Want je moet natuurlijk wel gewoon bepaalde dingen administreren, is soms ook nuttig. Maar hoe gaan we dat toch op een bepaalde manier proberen in te dammen? Dat je gewoon weer meer de straat op kan, maar zonder dat je echt voor elk wisselwasje de papieren erbij moet pakken?
0: Ja, dat is een goede vraag, Kevin. Ik denk dat we de balans een beetje zoek zijn. Hè? Wij willen echt letterlijk en figuurlijk iedere letter zo uitgebreid mogelijk op papier hebben. Uh, wat ik net al zei, qua digitalisering zijn we flink erop vooruit gegaan. Wij kunnen nu op straat een heleboel doen op onze diensttelefoon. Uh, en dat scheelt ons enorm in de, in de papieren rompslomp afwikkeling op het bureau. Maar ik denk bijvoorbeeld ook, uh, ik heb een aantal jaar ook gewerkt op een, uh, op een rechercheafdeling van uh, relatief kleine criminaliteit. Maar daar worden dus ook alle agenten, hoofdagenten en ook brigadiers gebruikt om dossiers af te handelen. Hè? En op het moment dat jij uh, administratief medewerkers dat laat doen, wat gewoon mag, want het, een dossier uh, vormen heeft niets uh, te maken met het opmaken van een proces verbaal. Dat is echt aan, uh, aan de politieagent zelf. Maar bijvoorbeeld dossierafhandeling kun je natuurlijk veel makkelijker wegzetten bij een administratief medewerker. En dan kunnen wij, zoals wij dat noemen, het blauw gewoon weer de straat op. Dus ik denk dat we daar een hele grote slag kunnen slaan.
3: Dat, is, uh, dat lijkt me een goed idee, uh, Ivo. Ik ga jou in ieder geval vast heel erg bedanken voor het feit dat je hier bij ons aanwezig was. Want we zitten alweer bijna aan het einde van de aflevering. En dat houdt dus in dat we naar het laatste onderdeel gaan. Dat is een, uh, een vragenvuurtje met jou, uh, Don, als kandidaat voor onze Kamerlijst. Het is een, uh, uh, ja, een simpel concept. Ik geef jou iedere keer uh, twee opties. Jij kiest er één van de twee. Om een voorbeeld te noemen, de VVD... Of ja, 21, dan is het juiste antwoord. Ja, 21. Ja, 21, helemaal goed. Uh, probeer de vaart erin te houden. Uh, als je het echt niet weet, geef je, geef je een pas. Maar je mag er maar eentje gebruiken. Dus dat is belangrijk. Uh, de stad of het dorp? Dorp. De stad of de regio? S regio. Zuid-Holland of Nederland? Zuid-Holland. De overheid of de markt? Markt. Privacy of veiligheid? Veiligheid. Politicus of ambtenaar? Politicus. Politicus of bestuurder? Bestuurder. Oppositie of coalitie? Coalitie. VVD of CDA? VVD. VVD of BBB? VVD. BBB of nieuw sociaal contract? BBB. Nieuw sociaal contract of de PVV? Nieuw sociaal contract. De PVV of de VVD? VVD. De, VV, uh, de PVV of CDA? De PVV. Gemeenteraadslid of Tweede Kamerlid? Tweede Kamerlid. Leefbaar 3B of jaar 21. Ja 21. Allemaal goed.
2: Dankjewel. Nou, dit is een onderwerp waar we volgens mij ook nog heel uh, lang over door kunnen praten. En dat zal in de toekomst zeker ook nog veel uh, gebeuren. Maar zoals gezegd, de tijd zit erop. Uh, Volgende week, net voor de verkiezingen, komen we terug met onze laatste aflevering: en dan praten we over energie en klimaat. En vooral ook over jong 21. Tot dan.